0: Il braccio scende con delicatezza, la testina si posa sul vinile 180 grammi, dai solchi sgorgano grandi interpretazioni. Classica in vinile 33 giri, tuffati nel solco di una profonda emozione. La Sinfonie Fantastique di Berlioz, in edicola 14,99€. Euro. De Agostini, 48 uscite successive, prezzo bloccato 14,99. Il vizio di leggere di Vittorio Sermonti. Vi è mai capitato di invidiare a un bambino la merenda di scuola? Che male ci sarà a invidiargli il Cappuccetto Rosso? Dopotutto il vizio di leggere è cronico, perpetuo e perpetuamente infantile. C'era una volta una cara ragazzina solo a vederla le volevano tutti bene specialmente la nonna che non sapeva più cosa regalarle una volta le regalò un cappuccetto di velluto rosso e poiché le donava tanto che essa non volle più portare altro la chiamarono sempre cappuccetto rosso un giorno sua madre le disse vieni cappuccetto rosso eccoti un pezzo di focaccia e una bottiglia di vino portali alla nonna è debole e malata e si ristorerà mettiti in via prima che faccia troppo caldo e quando sei fuori vada brava senza uscirti strada se Sennò cadi e rompi la bottiglia e la nonna resta a mani vuote e quando entri nella sua stanza non dimenticare di dir buongiorno invece di curiosare in tutti gli angoli farò tutto per bene disse cappuccetto rosso alla mamma e le diede la mano la nonna abitava fuori nel bosco a una mezz'ora dal villaggio e quando giunse nel bosco cappuccetto rosso incontrò il lupo ma non sapeva che fosse una bestia tanto cattiva e non ebbe paura. Buongiorno, Cappuccetto Rosso. Grazie, lupo. Dove vai così presto, Cappuccetto Rosso? Dalla nonna, lupo. Cos'hai sotto il grembiule? Vino e focaccia. Ieri abbiamo cotto il pane, così la nonna, che è debole e malata, se la godrà un po' e si rinforzerà. Dove abita la tua nonna, Cappuccetto Rosso? A un buon quarto d'ora da qui, nel bosco, sotto le tre grosse querce. Là c'è la sua casa e sotto la macchia di noccioli, lo saprai già lupo disse cappuccetto rosso il lupo pensava questa bimba tenerella è un grasso boccone sarà più saporita della vecchia se sei furbo le acchiappi tutte e due fece un pezzetto di strada vicino a cappuccetto rosso poi disse vedi cappuccetto rosso quanti bei fiori perché non ti guardi intorno credo che non senti neppure come cantano dolcemente gli uccellini te ne vai tutta contegnosa come se andassi a scuola ed è così allegro fuori nel bosco Capuccetto Rosso alzò gli occhi e quando vide i raggi del sole danzare attraverso gli alberi e tutto intorno pieno di bei fiori pensò se porta la nonna un mazzo fresco le farà piacere e tanto presto che arriva ancora in tempo dal sentiero corse nel bosco in cerca di fiori e quando ne aveva colto uno credeva che più in là ce ne fosse uno più bello e ci correva e si addentrava sempre più nel bosco ma il lupo andò di filato alla casa della nonna e bussò alla porta chi è? «Cappuccetto rosso che ti porta vino e focaccia! Apri! Alza il saliscendi!» gridò la nonna. «Io sono troppo debole, non posso levarmi!» Il lupo alzò il saliscendi, la porta si spalancò e senza dir motto egli andò dritto al letto della nonna e la ingoiò. Poi si mise le sue vesti e la cuffia si coricò nel letto e tirò le cortine ma cappuccetto rosso aveva girato in cerca di fiori e quando ne ebbe raccolti tanti che più non ne poteva portare si ricordò della nonna e si incamminò si meravigliò che la porta fosse spalancata ed entrando nella stanza ebbe un'impressione così strana che pensò Oh Dio, oggi che paura e di solito sto così volentieri con la nonna esclamò buongiorno ma non ebbe risposta allora si avvicinò al letto e scostò le cortine la nonna era coricata con la cuffia abbassata sulla faccia e aveva un aspetto strano. Oh nonna che orecchie grosse, per sentirti meglio. Oh nonna che occhi grossi, per vederti meglio. Oh nonna che grosse mani, per meglio afferrarti. Ma nonna che bocca spaventosa, per meglio divorarti. E subito il Lupo balzò dal letto e ingoiò il povero capuccetto rosso. Saziato il suo appetito, si rimise a letto, s'addormentò e cominciò a russare sonoramente. Proprio allora passò lì davanti il cacciatore e pensò: Come russa la vecchia? Devo darle un'occhiata, potrebbe star male. Entrò nella stanza e, avvicinandosi al letto, vide il lupo. Eccoti qua, vecchio impenitente! disse: È un pezzo che ti cerco stava per puntare lo schioppo ma gli venne in mente che il lupo avesse mangiato la nonna e che si potesse ancora salvarla non sparò ma prese un paio di forbici e cominciò a tagliare la pancia del lupo addormentato dopo due tagli vide brillare il cappuccetto rosso e dopo altri due la bambina saltò fuori gridando che paura ho avuto come era buio nel ventre del lupo poi venne fuori anche la vecchia nonna, ancor viva, benché respirasse a stento. E Cappuccetto Rosso corse a prendere dei pietroni, con cui riempirono la pancia del lupo. E quando egli si svegliò, fece per correr via, ma le pietre erano così pesanti che subito s'accasciò e cadde morto. Avete ascoltato
1: una favola dei fratelli Grimm?
0: Paura!
1: Paura ai lupi di sabbia del deserto. Che paura! Che paura! Che paura, paura!
2: Si parlava del lupo, proprio del lupo. Buongiorno, sono io, il lupo. Eh, buongiorno, che intenzioni hai? Come sempre, ottimo. tu hai visto io non sono una capretta. Uh, oh, ho visto. Oh. E poi, anche se tu lo fossi... Già, se lo fossi tu magari ci faresti un pensierino.
1: Uh, puoi capire cos'è questa storia? Io sono un animale civile.
2: <ride> vale a dire...
1: Eh, che non sono uno scellerato, un farabutto patentato. Mi hanno affibbiato la nomea di cattivo tanto tempo fa e da allora mi è rimasta... Oh, bel mangiare verdura, rape e ravanelli, ma che sono sempre il lupo che assalta gli agnelli. Eh D'accordo, qualche volta sarà capitato, ma da questo a farmi passare per uno spaventagalline, pecore tacchini ci passa, lo sai». Tu prima hai fatto sentire ai bambini una filastrocca tendenziosa. Ora, se permetti, ti faccio ascoltare io una filastrocca sempre sul tema pecora
2: e lupo. Eh, giudica tu. Fai, fai pure, vero bambini che, che l'ascoltiamo volentieri?
1: Eh, Smettila di aver paura. Eh miei cari bambini state a sentire capra bella capra vuoi venire con me nel bosco? no non vengo no che poi mi mangi io no che non ti mangerò ho fatto giuramento davanti al papa di non mangiare più carne di capra la capra salta il fosso il lupo le va dietro aiuto ma tu mi mangi ma prima che mi mangi voglio fare testamento la carne agli uccellini la pelle ai bambini il latte ai pastori e i corni i corni nella gola a te Per cortesia, o per cavalleria, una capra in un bosco che si sa è un posto dove si possono fare anche incontri spiacevoli o poco piacevoli. Si sente dire i corni, i corni in golotte. e sì, che sono auguri molto indigesti. Questa è la cortesia della capra verso il povero e cavalleresco
2: lupo. Eh, sarà, sì, sarà. Ecco,
1: ecco lo sento, sono
2: scettico, incredulo. Va a finire che mi secco e mi arrabbio. Ti prego, no, n- non qui. Sta buono, sta buono. E eh, eh, va bene. Ho capito, sono un incompreso, e come
1: tale mai preso in considerazione buona, perché in cattiva considerazione, quello sì. E mi sento così, come dire, offeso, e solo, che mi addoloro, non sapete quanto,
2: Oh, su, via, dai, non fare così, non prendertela. In fondo sei simpatico.
1: In superficie,
2: no. Ma sì, anche in superficie. Senti, lo vuoi raccontare un indovinello ai nostri amici? Oh,
1: un indovinello? Oh, ma certo, aspetta un po' che ci penso. Ecco, è così. Ecco c'è una vecchiaccia, in su una finestraccia, le dondolo un vento e chiama tutta la gente!
2: E grazie al lupo che se ne va! Contento che vado, vero? Ma no, pensavo soltanto che te ne dovessi andare!
1: Eh, stai tranquillo, tranquillo, va!